0: Digamos que esta semana cuando me enteré que iba a estar con ustedes Dije, bueno Señor, ayúdame Ayúdame porque eso es una gran responsabilidad Habla a través de mí, úsame Y cuando le dije, úsame eh, En mi tiempo de oración, él me contestó Pero si yo ya te he usado Y yo, ok Señor, eh, amén, gracias Pero necesito que me uses hoy Necesito que me uses durante la reunión de jóvenes Por favor, y su respuesta fue, yo ya te he usado. Y yo, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y me dio un versículo que me gustaría compartir con ustedes. Lo podemos ver en pantalla. Está en Tito 2, versículo 6 en adelante. Dice, a los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable así se avergonzará cualquiera que se oponga pues no podrá decir nada malo de nosotros entonces el mensaje para ustedes es sean sensatos y el señor me dijo bueno diles que sean sensatos yo ok ya sean sensatos qué más y el señor me decía tu predicación empezó desde mucho antes que te pararas ahí adelante y yo se los digo hoy a ustedes porque si Dios me ministró a mí acerca de esto es porque me quería de alguna manera exhortar primeramente a mí pero también a la iglesia, también a ustedes. Por mucho tiempo tal vez usted ha soñado con predicar la palabra, por mucho tiempo usted ha soñado con llevar el Evangelio de Cristo y tal vez ha permitido frustración. Yo entendía que muchas veces no había sido sensato Que este versículo cuando decía a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos Si se refería a ustedes pero se refería más a mí Y cuando decía con tus buenas obras dales tu mismo ejemplo en todo No se refería exactamente a mí Que mi sensatez no era la que me tenía acá arriba Sino el amor que Dios tiene por mí, la gracia Y esa gracia quiero compartirles hoy Voy a darles el título de este mensaje El título es, ¿Cómo ser sensato en la modernidad siendo joven y además ser capaces de cumplir todos los preceptos, mandamientos y ordenanzas para vivir bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios? ¿Lo tienen? ¿Cómo es? ¿No? Bueno, casi. O usted lo puede llamar joven pero sensato. Diga a la persona que está a su lado, joven pero sensato. ¿Y por qué será que muchas veces es antónimo ser joven que sensato? Yo decía, Señor, enséñame a ser sensato Y enséñame a predicar acerca de la sensatez Porque es algo que realmente no domino Tal vez estoy aprendiendo Y este versículo da las luces Yo investigué un poco acerca de la sensatez Encontré que ser sensato o la sensatez Dice de una persona que muestra Buen juicio, prudencia y madurez En sus actos y decisiones O también Una persona sensata es aquella que no solo dice la verdad de manera honesta y correctamente, sino que además se maneja en su vida de acuerdo al sentido común, no dejándose llevar por emociones incontrolables como el odio, la amargura, la pasión o la violencia. Entonces levanten la mano los sensatos acá. Bueno, se tienen fe, bacano. Venga, yo les confieso que yo muchas veces no he sido sensato. Yo he permitido pensamientos, he permitido aún incluso en mi personalidad, fallas en mi carácter que me han llevado a ser tal vez no la persona más sensata en los momentos críticos. Pero también aprendí que la sensatez es perseverancia, es comunión con Dios. Y por eso, el primer punto de esta enseñanza es ora y aplica. Y me encontré investigando que hoy en día es muy fácil encontrar información acerca de Dios. Si usted googlea quién es Dios, van a aparecer como 357 millones de resultados en menos de un segundo. 300 millones de resultados. Si uno dice, bueno, yo sé, sé quién es Dios, ¿usted sabe quién es Dios? ¿Lo conoce? El primer paso para ser sensato, ser íntegro, como lo dice este versículo es conocer a Dios y yo me encontraba que tal vez a algún punto quería conocer más a Dios me faltaba conocer más a Dios y estamos en una generación en la que tal vez es más fácil buscar a Dios pero es más difícil encontrarlo estamos en una generación en la que es más fácil escuchar de Dios que escuchar a Dios cuándo fue la última vez que usted escuchó a Dios yo me hacía esa pregunta, cuando fue la última vez que yo escuché la voz audible de Dios Y tal vez había pasado tiempo y yo decía Señor, perdóname porque muchas veces estoy muy ocupado Y hay muchas cosas en la vida del joven hoy en día que hacen que uno se salga de esa sensatez El trabajo, el estudio, las responsabilidades, hay tantas cosas que puedan que usted se desvíe de ese propósito Pero hace poco tuve, tuve una, les voy a contar una anécdota yo iba de, de Transmilenio para mi casa Estaba caminando Y empezó a llover Y en el puente había una persona Repartiendo periódicos Y me dio dos de esas revistas Grandes de, Bueno, que son como impermeables Yo dije, no, esto es de Dios, amén Me la puse encima Y seguí caminando Entonces iba caminando y iba pensando Bueno, mis discípulos, tal cosa Bueno, va a llegar a mi casa a hacer eso Tengo que hacer esto había una señora debajo de un árbol Simplemente pues para hacer frente de ella Cuando estaba pensando y sentí Literalmente la voz del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo me decía Me dijo detente Y yo, no, yo Seguí caminando Y otra vez detente, para Y yo paré Y yo bueno, ¿qué pasó acá? <risa> Devuélvete Y yo ¿A, ¿a dónde? hacer qué? ¿Cuántas Revistas tienes, dos. ¿Y por qué no leíste una a la señora? Yo, pues no sé, iba caminando, tal vez un poco distraído, seguí derecho y ya, no lo pensé mucho. Y tal vez uno va caminando por la vida de esa manera y uno no no piensa muy bien cómo las cosas, o porque lo más cristiano que hubiera sido darle una de de las revistas a la señora que estaba esperando que escampara debajo de un árbol para que ya se pudiera ir para su casa. Pero yo seguí derecho. Y el Espíritu Santo me dice: Dale las revistas. Y yo, bueno, amén. Me devolví. Pues esto va a ser muy raro. Ah, y dile que, que la amo. Y yo, ok, va a ser aún más raro. ¿Así la amo yo? ¿o tú? No, que yo la amo. Ok. Ok, sí, porque sería aún más raro si yo le digo que la amo. Entonces le entregué la revista y le dije: Jesús te ama. Ella cogió la revista con una cara, una cara como de extrañeza, este ¿man qué onda? Se la puso encima, se quedó mirándome. Yo dije, esto se va a poner más incómodo, me voy. Y me fui. Me fui. Ya llegaba al mismo punto donde el Espíritu Santo me devolvió y escucho detrás Y la señora dice, Dios le pague. Y yo, amén. Que Dios me pague. Eh, fin de la historia. Esa era toda la historia. Dios me habló que le diera una revista a una señora, una desconocida en la calle porque estaba lloviendo, que en principio era lo más cristiano para hacer. Pero en ese momento no entendí el propósito de Dios. Y de, de hecho no lo entiendo todavía porque no sé, el señor señora nunca más la volví a ver. Nunca más la volví a ver. No sé si Dios ya me pagó o todavía le debo. O si cruzamos cuentas y ya ahí cancelamos el caso. Es que Dios le pague Y yo, bueno, amén, Dios me va a pagar algún día Señor, págame No, y lo, lo ha hecho, me ha pagado Pero, ¿cuál es la enseñanza ahí? Uno muchas veces no obedece la voz de Dios Porque para uno es ilógico En una enseñanza del pastor por John Gichon En uno de sus libros, creo que es la cuarta dimensión O el de la, la versión nueva Dice algunas de esas, de esas órdenes que no parecen lógicas, le dice un predicador: ve a un risco y predica un sermón. Ok, ok, señor, pero ese risco ya no hay nadie. No, ve y predicas. Ok, el mal se fue, se pone en risco. Eso era una montaña. Y él dio su sermón una hora y media predicando con toda la pasión. Pasó algo, no? Él dijo: le pasó lo mismo que a mí, con la señora. Él se fue y cuenta, cuenta la, el testimonio del pastor Cho Que años después él estaba dando una predicación Y una persona se acerca y le dice Gracias porque hace más de 20 años Usted me salvó la vida con uno de sus sermones Y como así Sí, usted estaba como un loco predicando al aire Y yo estaba más abajo en el disco Y estaba a punto de tirarme Y yo escuché de un Jesús que me amaba Que quería estar conmigo Que quería que viniera a sus brazos Y por eso estoy aquí hoy Y el predicador quedó Wow Vale la pena obedecer a Dios Vale la pena moverse cuando Dios le habla Vale la pena ser sensatos Porque ser sensatos significa aprender A escuchar la voz de Dios ¿Qué maestros tiene usted? ¿Cómo escucha usted la voz de Dios? Muchas veces la, la única forma La única escenario en que usted escucha la voz de Dios es cuando viene a la iglesia, cada ocho días O pone un motivador en YouTube cuando está tal vez trabajando en camino a su universidad Pero no está escuchando la voz de Dios Les voy a contar otra historia que también me pasó a mí, esa es la más reciente Fue la semana pasada y otra vez me bajaba de Transmilenio. lleva también camino a casa. Dios me habla mucho como en Transmilenio. Voy a tener que montar más en Transmilenio. Bueno, entonces me bajaba de Transmilenio. Y como 10 segundos, segundos después de que un hombre fue atropellado. Y eso fue, pues estaba todavía la señora ¡Ah! gritando. Yo me bajé. Yo dije, no, esto. entonces iba a seguir derecho. Pero él había cruzado, la, era la, la 26, cruzó. No sé si para colarse en el sistema O bajándose por el lugar Que no debía El caso Pasó una camioneta Y lo arrolló Hace 10 segundos que pasaba eso Me bajé iba pasando Yo no yo no voy a ser amarillista En el nombre de Jesús sigo. Y Y escuchó otra vez la, la voz del Espíritu Santo Para Y yo Ay Dios mío Igual que la vez pasada Qué raro Voy a seguir caminando Solo por, como por Que pares Ok sí señor Entonces volteé a mirar Y estaba el man el señor, señor, estaba el señor ahí botado y no se movía y esos fueron como 12 segundos pero fueron demasiado largos porque yo sentí muchas cosas por dentro lo primero fue como ay Dios mío señor no me vas a decir que resucite a este man por favor no, ahorita no y después empecé a pensar acerca de la fe como que tiene esa duda en su mente ¿Será que es mi falta de fe? No, pero yo sí lo puedo resucitar No, pero no, porque... Y empe- empezaron como preguntas ahí un poco bobas Pero bueno, ¿y, y si el pastor Sarita estuviera acá? ¿El qué haría? No, lo resucita de una Ay, que si Sarita estuviera acá, ¿no es? Ah? Pues lo levanta y, levanta y anda y ya Y yo, bueno, ¿y cuántos Josué se necesitan Para que una persona resucite? Estoy solo yo <risa> Y en, en medio de eso, de la voz del Espíritu Santo me dice, solo ora. Y yo, ok. Y yo, bueno, Señor, ten misericordia de este hombre, Señor, ten misericordia de este hombre. Y yo me estaba mirándolo fijamente y el, y el Señor como que dice, se movió. Y yo, ay Dios mío, se movió este man. gracias Señor. No, créanme, yo no dije como aleluya, yo no resucito. no. Pero se movió. Yo dije, no, sobrevive, ya al Señor tu misericordia, chao. Me fui. Me fui para mi casa tranquilo porque sabía que Dios había hecho el milagro. Y muchas veces estamos cerca de los milagros, pero no los vemos. O muchas veces pedimos milagros, Dios nos responde con milagros y aún así no creemos que Él hace milagros. Y lo que pasa con esa generación es que estamos ya acostumbrados a los milagros. Entonces ya saben cuáles son los pasos para pedir su milagro, ya saben que tienen que conocer la palabra, que tienen que visualizar, que tienen que declarar la palabra, que tienen que perseverar y van a obtener su milagro. Saben la teoría, pero la práctica al parecer queda muy lejos. Y para nosotros se nos vuelve muchas veces obligatorio venir a la iglesia para obtener ese milagro que usted necesita. Y en ese momento que yo estaba orando por ese señor, que acababa de, ser, acababa de ser atropellado, yo vi que mi fe fue pues, obviamente probada y mi fe fue expuesta. Y muchas veces nos encontramos en esa situación, incluso cuando venimos a la iglesia, cuando dicen, bueno, vamos a orar por un milagro, entonces, amén, severo. Pasan acá al frente los que quieren su milagro y al principio pasan los valientes y después como que, bueno, ya hay más gente, vamos, sí, ya... Se pegan todos bien acá adelante Oran, ah, ven el milagro Y dice, uy menos mal que mi líder oró Porque uff, si no, baila Menos mal que el pastor oró Porque si no, no hubiera obtenido mi milagro Menos mal porque la sanidad estaba tenaz Pero no, menos mal oraron en la iglesia Para que yo obtuviera el milagro Entonces muchas veces nuestra oración Nuestro nivel de comunión con Dios No es retada Y cuando no es retada no vamos al siguiente nivel. Y así como yo viví esta experiencia, tal vez ustedes ha habido ha una experiencia parecida. Tal vez usted se acuerda, que sí, tal vez cuando me dijo que le diera el periódico a esa señora rara, era Dios hablándome, pero no le obedecí. Muchas veces yo le va a hablar con susurros a su corazón y usted decide ignorar el llamado de Dios o no. Y un consejo, no permitan el temor cuando oren. No permitan que esa duda Que muchas veces ataca el enemigo con duda Llegue a su, corazón, a su corazón cuando usted está orando Cuando su oración busca un intermediario Es porque su oración es una oración de baja calidad Yo he escuchado una frase que me gustó mucho es: Para los cobardes muchas veces la oración Es su último recurso ¿Cómo así? Cuando se sube un ateo a un avión Y se cae el avión Usted va a ver a todos los ateos orando para que no se caiga el avión Y muchas veces nos pasa eso a nosotros Cuando las cosas van bien Chévere, chévere. voy a la iglesia, oro Ah, siento que mi oración tiene poder Pero cuando viene la circunstancia difícil Cuando necesito ver un milagro Mi oración se queda corta Y empiezo a apoyarme en la oración de los que me rodean La oración de, de mi líder, de mi pastor ya lo que Dios me ministraba es que los jóvenes necesitamos empezar a orar más. Amén. Y es que los jóvenes necesitamos empezar a orar más. Y los jóvenes necesitamos empezar a orar más. Amén. Y yo decía, wow, mi nivel de oración tiene que ser retado. Tengo que empezar a ver milagros estoy muy acostumbrado a ver milagros en esta iglesia estoy muy acostumbrado a vivir rodeado de personas de gigantes espirituales muchas veces no obtenemos porque también estamos pidiendo mal como dice santiago y como dice primera de juan 4.4. yo ahorita estaba viendo la, la santa cena y vi a algunos en el auditorio bueno bien metidos con dios bueno vamos a tomar la santa cena Estaban ahí como concentrados, orando. Pero había otros. Vamos a tomar la Santa Cena y puede tomar usted el vino. Yo, wow. Ok. Y muchas veces en en cómo tú te comportas, incluso dentro de la iglesia, se ve cómo está tu relación con Dios, tu comunión con Dios, cuánto deseas estar tú en la intimidad con Dios. Tenemos que empezar a orar más ¿Era escuchado de la oración cuántica? ¿No? Es más se puso raro No, la oración cuántica es un término Es que hoy en día está de moda lo cuántico Todo, todo ahora es cuántico ¿Sí? El pastor César predicaba acerca de una, de una vez Que Dios le mostró que tenía que quebrantar un argumento en su pasado y entonces él empezó a orar, Señor llévame a ese momento específico Y él se veía como en una bodega con unos pilares Algunos conocen la historia Y él iba y aplicaba la sangre de Jesús Y volvía como que a, a la realidad, a su futuro Y simplemente como que yo soy César Castellanos Y ya Que lo cogió, lo cogió ¡Pum! Solucionaba la sangre absorcía afecto, la oración cuántica. Y muchas veces nuestra oración no pasa ni el techo. Yo decía, Señor, Dios, llévame a, a ver más allá, en mi comunión contigo, a anhelar, a estar más en tu presencia para que mi oración pase del techo. Y qué dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo así? El poder que actúa en nosotros Él es poderoso pero también tiene que haber un poder en nosotros Que se desarrolla con la disciplina y la perseverancia de la oración Y lo vuelvo a decir porque esta generación necesita orar más Y lo repito, esta generación necesita orar más Amén Que nuestra oración pase el techo, que nuestra necesidad por Él sea más grande que tal vez nuestra necesidad por las cosas materiales. En un libro de John Piper él decía, ¿qué pasaría si tú llegas al cielo y pudieras estar en el cielo y no hay enfermedades, tampoco hay eh, discusiones ni pleitos humanos y está toda la comida que te gusta, las actividades que te gustan hacer, toda la belleza natural, todos los paisajes que tú tienes acá en la Tierra y todos los placeres físicos que tú puedes haber disfrutado en la Tierra Pero en este paraíso no está Jesús. ¿Te deleitarías en ese paraíso? Y yo, uff, está profunda esa pregunta. Porque hay hay un versículo en la Biblia que dice, Romanos 14, 17, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasaría si usted llega al cielo y usted llega con con todo el, el... la actitud de, de Pachanga, como que, uy, se pierde la fiesta, llega al cielo. Y entra al cielo y está solamente Jesús, esperándolo con los brazos abiertos. Hijo, ven acá. Y dice, bueno, ¿y, y la comida, y, y, y la bebida, y, y el resto, ¿dónde está? No, es que el paraíso soy yo. Bienvenido. Se sentiría desilusionado, tal vez usted. Yo me planteaba esta pregunta y realmente el paraíso tiene que ser esa relación con Jesús. Porque si usted no se prepara para llegar al paraíso, realmente usted no está avanzando en su vida espiritual. Yo creo que la vida humana es como el noviazgo. Si se, se prepara para el matrimonio que es eterno, el matrimonio con Jesús. Y la otra parte es ponerlo en práctica. Ahora si ¿sí está poniendo en práctica su oración, ¿cómo se pone en práctica la oración? Cómo se lleva a la praxis Y la segunda parte De lo, de lo que leí En el versículo de sean sensatos Dice tu testimonio Tu testimonio es la predicación Más fuerte Si yo se separara acá y dijera Bueno, ¿cuántos acá tienen algo en contra de esta persona? Si bien nadie Tiene nada en contra mío ¿ven? Amén. Pero si usted Dijera lo mismo, ni siquiera puede hacer el ejercicio En su casa Llega a su casa, bueno, ¿cuántos acá tienen tienen algo en contra mía? Su mamá, su papá, su hermano, hasta el perro. Entonces lleve la oración a la praxis, que la gente lo lo distinga por ser usted parecido a Jesús. Me pasó esta semana en el trabajo. Mi nombre es Josué. Una compañera me dijo, ah, pues sí, eh, Jesús, Chucho. Gracias, soy Chucho. No, yo le dije que mi nombre era José, pero me sentí halagado. Dije, bueno, Jesús, por lo menos voy a ir un puntico parecido a Jesús en lo externo, vamos a ir pareciéndonos a Jesús en lo interno. Pero en su trabajo, en su universidad, a donde usted va, la gente dice que usted se parece a Jesús o no. Ahí usted se da cuenta si está poniendo en práctica su oración. Pasemos al segundo punto. El segundo punto es, ¿sirve? Y persiste. Son dos cosas también. Segundo punto es, sirve y persiste. Muy bien. Entonces la predicación es tu oración pública. Cuando tú llevas a la práctica, viene el segundo nivel de la oración que es cómo sirves tú. Es qué tanto has servido y qué tan perfecto eres en el servicio. Y Dios me decía, no, no es que no te voy a poner a predicar acerca de eso porque tú seas perfecto en el servicio. No lo creas así, no Señor. Sino porque aún te falta mucho para mejorar. Yo, Señor. Bueno, amén. Amén, Señor. Yo me acordaba en mis inicios en el ministerio en esta iglesia. Y en, en este momento me voy a Me voy a boletear delante de todos ustedes. Eh, Pueden poner la foto. Pueden poner la foto. Tienen que hacer. ¡Oh! Gracias. Ese soy yo. Hace algunos años. En el 2002 yo me fui a encuentro. y En esa época usted iba de encuentro, iba de reencuentro. Y a los años cuando usted ya tenía discípulos, tal vez no tenía los 10 discípulos para ir como guía, pero sí tenía, pronto, 5. Usted podía ir de servicio. Entonces yo me sentía, voy de servicio. Ahí en esa foto tengo, creo que 10, 11 años. Estaba pelando papás. Y yo me acuerdo, me acuerdo incluso el momento en que me tomaron la foto. Que, ah, bien, estamos... Yo volteé a mirar como... <risa> esas es caras cara de felicidad absoluta. Entonces, uno pagaba para ir de servicio para poder demostrar que uno decía, bueno, yo amo a Dios, quiero ir a servir. Y, bueno, no importa si lleve tres o cuatro, listo, vamos a ir a servir. Chévere, chévere el servicio. Y incluso hoy en día, como que a uno le cuesta el servicio. Me dice, hermano, vamos a ir a servir. Hoy te toca el parqueadero... No líder Está lloviendo Pero las pantaneras No líder no. O Hazme un favor entonces Sostén este cartel de bienvenida Para que la gente se sienta pues en su casa Como agarran el cartel Es como ay Dios mío Eso ha mejorado Pero tenemos que nosotros como jóvenes Mejorar la cultura de servicio En nuestra iglesia Porque eso quiere decir que si sí estamos orando Porque eso quiere decir que si sí estamos creciendo Espiritualmente y ahí entra un poco la cosa con el agradecimiento, va de la mano del agradecimiento. ¿Usted se acuerda la primera vez que vino a esta iglesia? Pues sí, señor. ¿Se acuerda la primera vez que vino a esta iglesia? Ah, bueno. Sí, señor, sí, muchas gracias. Yo me acuerdo, no, no me acuerdo, me trajeron, me trajeron a esta iglesia. Pero nuevamente pongamos en el escenario en que usted puede viajar en el tiempo y usted se devuelve en el tiempo Y evita que que entre a la iglesia Porque no, no entres ahí, vamos, vámonos, derrumba Y se lo lleva a su yo del pasado, derrumba ¿Cómo estaría usted hoy? Digo, cuando usted se sienta tal vez que no ha crecido Que Dios no ha hecho milagros en su vida Acuérdese de cómo Dios lo trajo a sus pies De cómo llegó usted a la iglesia Y imagine, imagine ¿Cómo estaría usted si no estuviera ahí sentado? ¿Cómo estaría su vida de no ser por el servicio de muchos, de gigantes que han construido espiritualmente hablando, este auditorio, la silla en la que usted está sentado? Me, pasa, me ha pasado en la casa algo muy particular. Y es eh, cuando hay loza, se, se acumula la loza. Y bueno, yo, la otra, lavo lo mío, ¿no? Llevo lo mío, otra, me voy, mamá... Okay. José David segundo nombre es David José David la loza mamá ya ya la ve lo mío ya la lo mío Ok yo te pregunté que si la va a hacer, loza de quién? yo no señora pero ya la ve lo mío Ok y esta casa de quién es <ríe> es eh, de nosotros ok? Ok, como no te pregunté quién era la loza y la casa es nuestra, lávala. Yo, y yo, obviamente, Amé mamá. Sí, la lave. Ha pasado. Y muchas veces pasa eso en la iglesia. Usted entra, ve un papel por ahí, ve algo que hay que hacer, algo en lo que hay que apoyar en la iglesia. Y le dicen, oiga, eh, ayúdeme a servir en, en anfitriones. Ah, y no me toca a mí. Ok. ¿Y de quién es la iglesia? La iglesia es de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si sirves? <risa> Gracias. Muchos de nosotros nos cuesta, pero llegó el día también de ser agradecidos. Agradecidos con Dios por el lugar en donde Dios los ha puesto, donde Dios los ha, ha llevado. Lleve la oración a la práctica, incluso las pequeñas cosas. Sean excelentes en todo lo que hagan para, los, para que los que están allá afuera Sean avergonzados Dice, dice el versículo que, Con el que empezamos en Tito Que nadie tenga algo que decir En contra suya, sino que al contrario diga No, ese man es excelente En lo que hace Es, me han dicho no Es, es que es muy bueno Y usted no, es, no soy yo Es la gracia del Señor En mi vida Dígalo no soy yo, es la gracia del Señor en mi vida Y dígalo otra vez para que se lo crea No soy yo, es la gracia del Señor en mi vida Y es algo que yo he visto mucho en mi vida últimamente El Señor así ha, ha hecho milagros conmigo De verdad que hay años en las que uno dice Uy Señor, esto sí fue el año de perseverar Pero... El 2018 finales y 2019 Dios ha sido como pff, toma tus bendiciones o Se Fue como trabajo, novia, ministerio y yo decía Señor gracias bendíceme Por uh, sí, allá está, está mi novia, te amo amor No soy yo, es la gracia del Señor en mi vida y vamos al último punto y con esto vamos concluyendo. El último punto es honra al que honra. ¿Cómo es el último punto? Y hago nuevamente la pregunta. ¿Cuáles son tus maestros? ¿A quién escuchas tú más? ¿A Yuya? ¿O no, pregunto? ¿O no sé, a la puya? O oh, hola, yo soy Dani. Y es que uno se encuentra muchos jóvenes hoy que sus maestros están en internet, sus maestros están en Instagram, sus maestros están en Twitter. Y los siguen, y los idolatran, y siguen sus enseñanzas. Y uno les pregunta, ok, ¿cuál es la declaración de hoy? Bueno, no tengo ni idea. ¿Cuál, cuál fue el, ¿subiste en la convención de mujeres? No, pero el último de Yuya, uff, me ministró resto. Honra al que honra Una frase de, de Newton Newton era cristiano, creía en Dios Él dijo todo lo que podemos alcanzar hoy Todo lo que podemos ver es porque estamos parados Sobre los hombros de gigantes Y yo dije esto es una oportunidad Este es un papayazo que Dios me dio El domingo pasado fue el día de la madre Y cuando yo le conté a mi mamá que iba a estar predicando hoy ya tenía otra predicación a las dos de la tarde y está acá Yo le dije mami no tienes que estar ahí ficha y orando por mí Y ella está acá Entonces yo quiero que ella me acompañe aquí en, en el escenario ¿Me pueden prestar el micrófono? Mami, hijo, hay que dar honra. Me gustaría que pusieran el versículo en las pantallas, esos tres versículos de a 6. Y dice, Altísimo Dios y Rey nuestro, ¿cómo podemos presentarnos delante de ti? Podemos ofrecerte terneros de un año, pero no es eso lo que quieres. Podemos ofrecerte mil carneros o diez mil litros de aceite pero tampoco eso te agrada ni siquiera esperas como como ofrenda al mayor de nuestros hijos en pago por nuestros pecados pero ya Dios les ha dicho que es lo que mejor pueden hacer y lo que esperan de ustedes es muy sencillo Dios quiere que ustedes sean justos los unos con otros que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios es decir oren pónganlo en práctica y sirvan Sean jóvenes de testimonio Honren a sus líderes Honren a sus pastores Honren a sus padres